0: Aleluia! Boa noite, gente. Estamos de volta. Boa noite, boa noite. Boa noite. Você que está aqui, quem está vivo aí diga amém. amém. Glória a Deus. Aleluia. Alguém nos visitando aqui nessa noite pela primeira vez? Pastor, é minha primeira vez aqui. Eu quero te conhecer. Alguém aqui no nosso meio levanta a mão aí, gente. Fica tranquilo, não vou chamar você aqui na frente. Não vou perguntar seu CPF, seu nome. Relaxa. Vou perguntar de novo, hein? Alguém nos visitando aí pela primeira vez, aí primeiríssima vez? Todo mundo é de casa? Todos são de casa? Então, beleza. Então, vamos lá. Você que está aí nos acompanhando pela internet, se é a tua primeira vez aqui com a gente, seja bem-vindo, seja bem-vinda no nome de Jesus. Só lembrando algumas coisas, né? A gente está aí com a nossa livraria. Eu trouxe uma série de livros novos, títulos novos lá da Tijuca. Por exemplo, esse aqui é maravilhoso, Como Ser Dirigido Pelo Espírito de Deus. Aliás, é o que nós estamos falando aqui às noites, né? Sermos movidos, guiados, dirigidos pelo Espírito Santo. Tem, tem lá, né? Tem essa Bíblia e tem outras Bíblias também né bem bem legais aí bem bacanas tá bom para você poder adquirir e assim cara o preço é imbatível porque a gente não tem lucro na verdade a gente quer é que você tenha a palavra de Deus na sua mão que você possa de repente até presentear alguma pessoa com a palavra esse aqui é uma Bíblia né Bíblia Sagrada letra gigante olha aí pessoal aí que já né? aquele óculosinho e tal ah, tem aí né, para as meninas, ó, a Bíblia é bonitona, então dá uma passadinha, dá uma conferida no final do encontro lá na nossa livraria, tá bom? Antes de você colocar a mensagem aí, bota de novo aí as, as fotos aí do nosso local do Retiro, eu quero enfatizar mais algumas coisas, né? e, mas antes disso, né, eu também queria publicamente agradecer, a gente teve o nosso jantar aí dos namorados, foi muito bom, né você que não foi realmente perdeu. Quero agradecer né, a Mariette, quero agradecer ao Sérgio, Sérgio está lá atrás, quero agradecer a Ana, agradecer ao Elton, que se empenharam para que esse evento fosse possível e acontecesse, e foi muito bom, foi bom, muito, 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 muito bom. E a questão aqui do retiro, né, tem algumas fotos aí, eu estou vendo passar aqui, você vai vendo comigo, mas eu quero te mostrar aqui algumas coisas, só para você poder... Ficar aí com, com água na boca, esse é o auditório onde a gente faz a reunião, já não são mais essas cadeiras, agora as cadeiras não são mais plásticas, elas são é, cadeiras acolchoadas, é, isso foi uma coisa que ele investiu, o lugar é lindo gente, é, muito legal, muito bacana, tem um toboágua aí, de repente não dá para ver, mas tem um toboágua que vai levar para essa piscina, é, nós tivemos aí no início de 2020, para aí, congela essa foto Morgana, Aí, para as meninas, isso aí é um spa. Na verdade, se você for lá na internet colocar assim, ó, Spa Regênesis, é para você, menina do Senhor Jesus, se deitar ali ali vai ter. Limpeza de pele, o que mais, minha esposa? Vai falando esses nomes aí, né? Massagem, o que mais? Tal de, como é que é? Pilha, esfoliamento, estica a cara para cá, estica para lá, né? Drenagem, né? O que mais? que mais? Vai dizendo aí, vai, Claudinha, o que mais que tem? Massagem facial e corporal. Cara, tem pelo menos uns cinco boxes para fazer isso aí, ok? E, cara, assim, é, 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 é um preço que você não vai encontrar em lugar nenhum. Vem um profissional lá de Friburgo, né? E ele vem fazer isso, ela vem fazer isso. O quê? Quem falou aí? Glória a, Deus. Glória a Deus, aleluia. Já minha esposa já está glorificando. tá? Né? Então, vai, continua, Morgana. Continua passando aí, né? A gente, e, Essa aí, volta lá. Esse aí é um salão onde a gente faz as nossas refeições. Essa tribulação aí, ó. É, ao lado do piano, ali tem toda essa vista ali para você poder curtir o teu almoço, o teu jantar. Né? Ah, pastor, mas vai estar tá frio, que é no alto da montanha. Não sei se dá para você ver, mas ali é tudo envidraçado. Então não passa o frio, né você fica ali zaço é muito legal. Vai, vai, continua. Vamos nessa. Né? Vamos lá, tudo é envidraçado, todo ele, todo ele é fechado. Aí, parou aí. Isso aqui, queridos, é uma jacuzzi. Tá? é uma piscina de água quente que dá para mais ou menos uma, cerca de umas 10 pessoas, mas no dia tava tão frio que já tinha umas 20 cabeças ali, né? Todo mundo, né? Eu tava ali todo mundo se abraçando. Igual chá, exatamente, tava igual chá. E aí dava lá ficava lá, o uh, que tá quentinho, aí o camarada ia pro lado de fora, meu tô tá frio de novo, deixa eu voltar e ficava ali. Então é é, é maravilhoso, né? Bem bem legal mesmo. É, a gente tem essa oportunidade aí. Ah, tá chovendo, tá frio, como é que eu vou lá na piscina? Você tem essa, essa piscina aí para você também poder utilizar, que fica dentro, do, todo fechado, todo o ambiente é fechado. Segue, morgue. Ah, aí são, são aí as salas que eu falei para você, onde é realizado o spa. Olha aí, aí tá aí essa horta aí, que ela está melhor do que está aí nessa foto. É, na verdade, tudo que você for comer lá de folha, tudo é orgânico alface, couve, manjericão, rúcula, o que mais que eu vi lá? É... Coentro, salsa, cebolinha, tudo que for de verde que você vai comer lá na hora do almoço, do jantar, é dessa horta aí, e ela é totalmente orgânica, não tem agrotóxico, não tem absolutamente nada. Segue, morgue? Aí são os nossos quartos, que são as suítes, tem 35 suítes lá, tá? Olha aí, para nessa foto aí, volta lá, olha só. Volta na outra, é essa, para aí. Olha só, gente, olha esse quarto aí. É assim que você vai ficar, nesse conforto, nesse requinte, acordando de manhã cedo, abrindo a sua cortina e você tendo essa vista toda aí para você ver. Vai lá, Morgana. Tá? Daí são mais, mais quartos que também tem esse vidro aí, né, que são dois corredores. Aqui são os quartos que ficam de frente aí para um ambiente muito legal, uma vista muito bacana. Segue, Morgue. Vamos lá. Aí a vista do espaço. Beleza, gente. Aí é só para você ter uma ideia Aí, onde a gente faz as refeições. Está de boa. Por que, que eu estou enfatizando bastante isso? Porque, como o pastor Alexandre ele falou, o retiro é para a nossa igreja. É, a gente tem... 100 pessoas para poder levar, contando adultos e crianças. Se você não fizer a tua inscrição, como ele falou aqui, pessoal da Tijuca, pessoal de as outras igrejas, eles vão vir para cá para fazer a inscrição. E ó, eu não vou nem fazer tanta propaganda, não, porque a prioridade é nossa para nós estarmos aqui. Ah, pastor, poxa, mas é um valor e tal. Cara, são cinco diárias, você vai chegar na sexta-feira a partir das duas horas da tarde, só vai sair depois da quarta-feira com seu almoço, com a sua barriguinha cheia depois do almoço de quarta. Nenhum lugar eu falo isso porque eu já faço retiro há pelo menos 35 anos na minha vida, eu e a minha esposa. Eu nunca vi uma condição como essa, você chegar... Normalmente você chega no sábado de manhã, quando dá quarta-feira, você toma o um café, o cara já tá te bicando para você ir embora. Então é uma condição excepcional, com preço mais excepcional ainda, e que você ainda pode parcelar esse valor em sete vezes, começando agora a partir de julho e indo até janeiro. Então não fique de fora, procura a Cristina no final do encontro e garante a tua vaga. Não, deixa passar, não fica pensando, ah, mas ah, deixa eu ver, ah mas, ah, mas minha sogra, ah, mas meu isso, meu aquilo e tal. Vamos estar juntos, vamos estar em comunhão. E tirando tudo isso, é como o pastor Alexandre também falou, né? há uma palavra no nosso coração para a gente compartilhar com você. Ah, os teus filhos vão ficar no momento lá, cadequidos, do lado do culto. O que a gente estiver abordando de tema do retiro é o que eles vão estar aprendendo como tema para a idade deles. Então, cara, é bom demais. Não fica de fora, Estou enfatizando bastante isso para você não deixar de participar, para você estar com a gente no nome de Jesus. Beleza? Agora sim, vamos lá para a mensagem. A gente tem falado sobre nós sermos movidos pelo Espírito Santo e a gente vai falar bastante sobre isso, porque esse tem que ser o nosso estilo de viver, nós sermos movidos pelo Espírito Santo. E aí eu tenho usado esses textos como base, Romanos 8, 14. Você conhece? Que diz lá, olha, todos quantos são dirigidos, eu, e eu dei uma acrescentada aqui, né? que também pode ser sinônimos, todos aqueles que são dirigidos, todos aqueles que são guiados, todos aqueles que são influenciados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não pense que o contrário se aplica. Ah, beleza, eu sou nova criatura, sou filho de Deus, então automaticamente eu já garanti essa direção, ser guiado. Não. Não vai ser. Se nós não buscarmos, se nós não estivermos juntos, se nós não ouvirmos a palavra da fé, a palavra da verdade, não terá como eu ser guiado porque aí eu vou querer né, fazer aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, e não vai dar certo. O outro texto que a gente está usando como base é esse aí. de Isaías capítulo 48, verso 17, na NVI, diz assim, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, Marcelão, que te ensina, veja, o que é melhor para você. Você acredita que o que Deus tem a dizer é o melhor para a tua vida? Diga amém. amém. O que Ele tem a dizer é o melhor para a sua vida. Não é o que você acha, não é o que você ouviu de alguém, não é aquela camarada que trabalha com você. Não, Deus tem o melhor para você, é o que está escrito, queridos. E ele continua dizendo, olha, ele vai dirigir a mim e a você pelo caminho que a gente, o quê? Que a gente precisa andar. Que a gente deve ir, que a gente precisa, que a gente necessita. Então eu falei aqui domingo passado né, que a gente vai ver por toda a palavra de Deus essa relação estreita entre a voz de Deus e a sua direção, o que ele tem a dizer e a direção que ele quer nos dar, e ele fala, aleluia, ele é um Deus que se move, ele é um Deus poderoso, ele é um Deus que fala conosco, e ele quer falar, e ele tem falado, ele tem trazido palavra para que a gente não faça as escolhas por nós mesmos, mas faça a escolha sempre dele, e nós vimos também né, que ser dirigido, que ser movido, pelo Espírito Santo, é deixar a palavra de Deus prevalecer nas nossas decisões e escolhas. E aí, é uma pergunta que eu faço para você, não precisa me responder, claro que não, mas a palavra, o Espírito, tem prevalecido nas tuas escolhas? Tem prevalecido nas tuas escolhas, nas tuas decisões? O que, é que tem prevalecido? Hã? É? Eu preciso deixar, queridos, está aí outro pedaço do, da frase, né? Eu preciso deixar Deus, a palavra dele, crescer, prevalecer sobre a minha vida. Senão não tem como eu seguir adiante. Nós falamos isso aqui no domingo passado. Nós falamos também, só para dar essa, essa lembrança aí para vocês, né? Que um relacionamento poderoso, um relacionamento vibrante, um relacionamento cheio de vida. Entre o homem e Deus, não acontecerá, e eu coloquei bem grande aí, destaquei, né? Não acontecerá se não houver o que? Proximidade da parte do homem para com Deus, ok? Se eu não me aproximar de Deus, se eu não estiver próximo a Ele. Ah, pastor, mas poxa, é tão difícil, não, não tem mais dificuldade, porque veja, Efésios 2:13. Nós estávamos distantes, não tínhamos como realmente nos aproximarmos, nos achegarmos a Deus, mas Deus providenciou aquele que agora, como está escrito aí no texto, uh, aleluia, estávamos longe, mas por conta de Jesus, por conta do sangue dele, nós fomos o que? Aproximados. Então, não tem mais desculpa, não tem desculpa de eu andar distante de Deus... Na verdade, eu escolho. Não, eu não quero decididamente, deliberadamente, eu não quero andar com Deus. É uma escolha nossa. Nós fazemos essa escolha. Antes, não tínhamos como andar com Ele, porque estávamos separados. Mas agora fomos aproximados mediante o quê? O sangue de Jesus. E aí, é justamente isso. O sangue de Jesus tornou possível essa aproximação máxima do homem para com Deus. Deus. E aí por conta dessa aproximação, o que que aconteceu? O Espírito Santo ele veio habitar em nós. Sangue de Jesus, Aleluia, nos aproximou. Maravilha. Mas como nós falamos aqui também, né? apesar de nós sermos residência viva de Deus, de o Espírito Santo habitar em nós, existe a possibilidade da gente viver longe, da gente viver afastado. Existe essa possibilidade. Mesmo sendo novas criaturas, mesmo sendo filhos de Deus, existe essa possibilidade. Por quê? Porque Deus ele se afasta de nós? Não. Depois você né, é, pega lá, assiste lá, por favor, a palavra de hoje pela manhã. As palavras você vai ver que vão se complementar. E eu não combinei nada com o pastor Leandro, nem ele comigo. Mas você vai ver que é um complemento. Então quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo ele diz para essa igreja. Academia da Fé de Caraí, Gavião Peixoto 383. Há um, há um trabalho, há um espírito que se move aqui nesse lugar que está apontando, olha, ouve a minha voz, recebe direção para a tua vida. Uh, aleluia! Mas veja, né, nós falamos aqui domingo passado também, manter-se próximo de Deus é uma questão de nós vivermos com o nosso coração, com o nosso espírito, voltados para Deus o quê? De vez em quando? Não, no nosso dia a dia, todos os dias, ok? Todos os dias. Por quê? Porque eu preciso estar próximo de Deus, ele já me aproximou, o sangue de Jesus já me aproximou, eu não tenho mais desculpa, eu tenho que andar com Deus. E aí nós demos até o exemplo aqui, né, o pastor Alexandre e o pastor Leandro se assustaram, né, porque o Celso começou a gritar lá de baixo, pastor, você? Ah! que é para justamente eu fazer aquela coisa assim, ó, eu tenho alguém me chamando, mas eu não sei quem é, porque eu não consigo identificar a voz. Por que, que eu não consigo identificar a voz? Porque eu estou distante. Eu estou distante de Deus. Eu sei que tem alguma voz falando comigo, mas eu não compreendo o é que está falando e quem está falando. E na nossa vida espiritual, muitas vezes isso acontece. Eu não sei quem é que está falando, é, ou às vezes eu até compreendo aquilo que está sendo dito, mas eu não consigo identificar essa voz. Por que, que eu não consigo identificar? Porque eu não tenho proximidade com Deus, queridos. E aí nós vimos, né? domingo passado, começamos a ver cinco atitudes que promovem essa aproximação com Deus que promovem eu ter um coração voltado para Deus, que promove Deus se alegrar com a minha vida quando eu tomo essas atitudes. E a primeira delas que nós vimos domingo passado foi essa aí, e o pastor Leandro falou sobre isso nessa manhã. A primeira delas é essa, é manter um espírito humilde e simples. Senão não tem como, queridos, eu andar com Deus. Em Tiago capítulo 4, verso 6, fala exatamente isso, que Deus ele resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Ele dá graça aos humildes. E aí no verso 10, desse mesmo capítulo 4 de Tiago, diz assim, olha, humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Se a gente for lá em 1 Pedro, capítulo 5, do verso 5 ao 6, você conhece o texto, eu vou ler para você, diz assim, outro sim, no trato de uns com os outros, singi-vos de todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes ele concede a sua graça. Verso 6, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então, querido, se eu quero ter proximidade com Deus, não tem como ter um coração arrogante, soberbo, vaidoso, não tem como andar com Deus dessa forma. Não tem como. Porque significa dizer que o homem natural, o homem carnal, ele continua prevalecendo sobre a minha vida. E Deus... É espírito e importa que os seus adoradores o adorem, convivam, vivam, andem. De que maneira? Em espírito e em verdade. Não existe outra forma de andar com Deus se não for dessa forma. Não tem como andar. Então, se eu não tenho um coração humilde, se eu não tenho um coração simples, como é que eu vou conseguir andar com Deus? E nós vimos alguns textos aí, só para te lembrar. Né? Salmo 101, verso 5, diz assim, olha... ao que ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Está escrito. Isso vale para todos nós, todos nós, todos nós. Mais um texto, nós lemos também domingo passado, Isaías 2, verso 12, diz assim, porque o dia do Senhor dos Exércitos... Será contra todo soberbo e altivo e contra todo aquele que se exalta para que seja abatido. Então, se eu quero andar com Deus, mais uma vez, coração simples e humilde. Coração simples e humilde. Por quê? Porque nós vivemos hoje em dia, né? desde sempre se vive, mas hoje, mais do que nunca, a gente vive numa sociedade que ela é cada vez mais autossuficiente e cada vez mais ela só olha para si própria, para si mesmo. Né? Como eu falei aqui no domingo passado, não é isso? me sentindo feliz, comendo no restaurante tal, vivendo não sei aonde, estou em Beverly Hills, estou na Disney. Est... Cacilda Becker, eu tenho que compartilhar minha vida com todo mundo? Com qual a finalidade? Qual a finalidade? Hum. A gente vê, queridos, cada vez mais essa cultura do ego né? ficando cada vez mais e mais e mais e mais e mais ah pastor mas é porque eu preciso me promover ah é rapaz então tá feia coisa porque para gente poder estar tá junto com Deus eu preciso abandonar todo orgulho toda vaidade pastor mas eu preciso ser curtido hum preciso ser curtido por Deus Ô, oh, meu pai me curta aí muitos likes na minha vida, aleluia. Não, pastor, mas eu... Mas, rapaz, eu preciso ter seguidores. Ué, mas até onde eu sei, seguidor, quem tinha era Jesus. Ué, mas agora eu também tenho que ter seguidor? Ah, pastor, já fui lá ver na sua rede social, o senhor está caidinho, só tem não sei quantos seguidores. Não era nem para ter nenhum. Não, não era nem para ter nenhum. Porque eu não publico nada, eu não falo nada, eu não quero me promover... A gente precisa pensar nisso, queridos. Sabe por quê? Né? Nós falamos aqui, orgulho é um espírito que tenta dominar o coração do homem para destruí-lo. E a gente vê homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas e mais pessoas caindo, despencando da de onde estavam da sua vida com Deus por conta disso. Orgulho. Vaidade. Soberba. Tem que ser eu. Eu sou o cara. É comigo mesmo. Tome cuidado, porque está escrito, Provérbios, capítulo 16, verso 18, na Bíblia Viva, diz, a desgraça está a um passo depois do orgulho, e logo depois da vaidade vem a queda. Então, nós falamos sobre isso domingo passado, queridos. Eu preciso ter esse espírito humilde, eu preciso ter esse espírito rendido, submisso, obediente, a é? para que Deus ele possa atuar na minha vida, para que eu possa ser dirigido realmente de fato pelo Espírito Santo de Deus. E ó, vou te falar esse assunto que a gente está tratando aqui. Em poucos lugares se fala, mas a gente precisa falar. A gente precisa deixar Deus agir e o Espírito Santo ele não vai atuar, ele não vai nos dirigir, ele não vai conduzir. Se eu tiver esse tipo de coração, porque eu não vou nem permitir. Não, 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 não. Eu resolvo, eu faço, eu aconteço. É comigo mesmo, chá comigo. Vai dar problema, ok? Vai dar problema. E não se engane, né? nós falamos aqui também, que humildade nunca foi e nunca será uma condição de aparência. Ah, pastor, é por isso que eu me, vi, eu me visto assim, igual morador de rua, aleluia. Que é para todo mundo ver. É, vai nessa. Eu conheço muita gente que, olha, vou te falar um negócio. Não tem onde cair morto, mas o cabra é orgulhoso, é orgulhosa. Ô, oh, meu pai. Eu conheço, não é assim de ouvir falar, não. Ah, você ouviu falar, não, não. Eu conheço pessoalmente. Né? É orgulhoso. Nossa, orgulho em alta. E a gente precisa tomar um cuidado com isso, porque senão a gente anda distante de Deus, porque nós lemos, ele resiste aos soberbos. Não tem como ter comunhão com Deus se eu vivo numa soberba, se eu vivo numa arrogância. Ok? Então tome cuidado. Cuidado porque a gente não vai conseguir resistir ao diabo com a aparência de humilde. A nossa aparência não faz a menor diferença na guerra, na batalha espiritual que a gente vive no nosso dia a dia. A menor diferença. A menor. Primeiro que Deus ele é sonda do coração. Ponto primeiro. E o segundo ponto, o diabo não tem essa capacidade, mas ele olha tudo que está acontecendo do lado externo. Ah, rapaz, olha só, né? Quer dizer que você fala uma coisa e vive outra, né? Haha, ah, olha só. Então, essa é a primeira atitude. Mantenha um coração humilde e um coração simples. A segunda atitude, para a gente criar proximidade com Deus e ser cada vez mais tranquilo de ouvir a sua voz e a sua direção para a nossa vida, é isso aqui. ó. Segura, peão. Segunda atitude é essa aqui. Nós precisamos manter viva. Olha só, hein? Anota isso, grava isso. Eu, você, cada um de nós. Ninguém escapa dessa. Ninguém! Não adianta dizer, ah, não, pastor, que isso? Eu oro de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, até dormindo eu estou orando. Ninguém escapa disso. Mantenha viva uma vida de oração. É o que está escrito lá em 1 Tessalonicenses 5,17. Diz assim: olha, orai sem cessar. Pô, pastor, mas como é que eu vou orar sem cessar? Que seu trabalho, seu isso, seu aquilo. Rapaz, não nos falta oportunidade. Se eu estou no transporte público, eu posso estar tá orando. Se eu estou dentro do meu carro, eu posso estar tá orando. Se eu estou lá no meu trabalho, eu posso também estar tá orando. Aleluia. Estou mandando ver ali com o meu espírito. As situações estão acontecendo e eu estou orando. Colossenses capítulo 4, verso 2, diz assim, olha, perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Aleluia. Orai sem cessar. Persevera na oração. O que, que isso nos mostra? Continuidade, constância. Eu não oro só no domingo, quando eu estou aqui na igreja. Ah, pastor, eu oro todo dia, todo dia eu oro. Senhor, abençoa esse alimento. Em nome de Jesus, amém. Oh, Jesus. Oh, meu Pai. Pastor, nem isso eu faço. Oh, Jesus amado. Pastor, eu abro a minha porta quando eu vejo eu estou com um pezão lá do lado de fora e que se dane o resto. E que, e que os anjos e que a presença me acompanhe. Vai nessa. Orar e sem cessar. Continuidade. Eu preciso manter vivo uma vida de oração. E manter vivo uma vida de oração nada mais é do que manter vivo um relacionamento contínuo com Deus. Porque à medida que o meu relacionamento com Deus, ele cresce, ok? A minha vida de oração cresce, ler a palavra cresce, estar na igreja, as coisas começam a ser, queridos, leves, abençoadoras, alegres, não é mais um fardo, estar tá na igreja, orar, ler a Bíblia, porque eu me relaciono com uma pessoa, Ok? E à medida que eu me relaciono, mais fica fácil, como a gente já falou aqui, de eu saber que aquela voz, que aquela percepção no meu espírito vem da parte de Deus. É uma direção que Deus está querendo me dar, ok? E uma vida viva de oração né, vai desenvolver um outro lado da oração que a gente tanto precisa, sabe qual é? De é eu escutar o que Deus tem a dizer. Porque senão a gente entra no meu canismo. Senhor, meu Deus, meu Pai. Senhor, no nome de Jesus, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo. Senhor, me... usam a faixa final. Não. É o poder exercitar o quê? Ouvir o que Deus tem a dizer. Então segura agora. Aleluia. Segura. Segura. Tira a foto. Meu Deus. Agora, tome cuidado. Porque muitas vezes nós só queremos ouvir o que nos agrada. Hum. E não o que nós precisamos ouvir. Meu pai, vou te repetir, você ficou aí impactado. Muitas vezes nós só queremos ouvir o que nos agrada e não o que nós precisamos ouvir. E por que isso acontece? Porque a gente tem dificuldade de ouvir. A gente só quer falar, a gente só quer falar, mas a gente precisa ouvir, a gente precisa ouvir, a gente precisa ouvir, a gente precisa, a gente precisa escutar, é o que eu coloquei aí, né? a gente precisa ouvir de Deus, a gente precisa escutar o que Deus tem a dizer, e isso vai requerer de nós o quê? Um tempo de investimento na sua presença. Por isso, nós precisamos ter o quê? Uma vida de oração viva, um devocional de oração vivo. Não é ali, um, o senhor não é bebê, estou de saída. <risos> ok? É claro, queridos. Né? Tudo sempre dependerá do nosso coração. Às vezes eu vou fazer uma oração de um minuto dentro do elevador, mas o meu coração está cheio. Glória a Deus como também eu posso ficar meia hora ali e ficar, Senhor, Senhor me abençoe. Ah, 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 aleluia! Ah. Uh, alelu... Rapaz, olha como eu orei bastante, hein? Rapaz, foi uma hora de oração, nossa, demais, hein? Agora eu vou dormir, ô oh, Senhor, glória a Deus, aleluia. Não, você já dormiu a oração inteira. Então trata realmente de uma questão de coração, mas principalmente uma questão que deu investir tempo na presença de Deus. Não é só quando eu estou na igreja. Não é só quando eu estou na Atos. Mas é diariamente. Porque diariamente eu falo com pessoas. Por que que diariamente eu não falo com meu Deus? Diariamente eu falo com pessoas. Falo com as pessoas do trabalho, falo com os clientes. Falo e falo e falo e falo, mas com Deus, nada. Nada. Sabe, queridos, a voz de Deus ela não é um gravador que eu ligo, né? Eu vou dar uma ligada ali no tempo que eu determino. Está pra... tá, tá bom, está beleza. Não. Quando a gente entra na presença de Deus, a gente precisa né, esperar ele falar. Fala. Ele tem que falar. E Ele fala. Ele fala. E em breve aqui a gente vai estar, tá, né? A gente vai estar tá passando para você essa data aí. Nós vamos ter a nossa reunião semanal de oração aqui pela manhã. Nossa igreja vai estar orando uma vez por semana pela manhã. Nós vamos estar aqui, a gente vai divulgar isso aí em breve para vocês. Porque a gente precisa orar, a gente precisa buscar a Deus, a gente precisa estar na presença dEle. E ó, oh, se você tiver a oportunidade, diante de, de repente de você ir para o seu trabalho, passar aqui na igreja e orar. Olha que maravilha. Nós vamos fazer isso, queridos para que a gente cada vez mais se encha, cada vez mais a gente esteja próximo e cada vez mais a gente seja o quê? Movido pelo Espírito, ok? E aí eu peço para que você abra comigo, por favor, vá lá em Êxodo, capítulo de número 24, você que está nos acompanhando aí pela internet, abra sua Bíblia, você que está nos assistindo, compartilhe esse link, né, para que pessoas possam estar é, acompanhando a mensagem, ou de repente depois você pode fazer isso, enfim, compartilhe o link, das nossas reuniões, dos nossos cultos que acontecem, que são transmitidos pelo YouTube. Faça isso para que mais pessoas possam ser abençoadas, para que as pessoas possam estar aqui na igreja também. Beleza? Abra, por favor, êxodo capítulo de número 24, a partir do verso de número 12. Veja só o que está escrito. Esse exemplo é maravilhoso para nós captarmos o que é deixar Deus falar e a gente está ali pronto para ouvir. Êxodo 24, 12 diz assim, Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá. Darte-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Verso 16, E a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai e a nuvem cobriu Moisés por quantos dias? Seis dias. Ao sétimo dia no meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. Olha só, Moisés ficou lá na presença de Deus seis dias, esperando Deus falar. Imagina se fosse hoje. Deu 15 minutos, rapaz, cadê esse cabra? Não veio, vou embora, tchau, fui. Embora, vai embora. O cara não aparece? Rapaz, quero falar com Deus, o cara não aparece? Moisés só ficou seis dias. No sétimo dia, no meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. Verso 18. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte. E lá permaneceu, quanto tempo ali naquele bate-papo maravilhoso com Deus? 40 dias e 40 noites. Esse é um exemplo. Ok? Deus ali com Moisés, Moisés com Deus, nesse relacionamento maravilhoso. Quando a gente fala de retiro, cinco dias para a gente ter esse tempo ó, de qualidade, de comunhão de você poder pegar, por exemplo, a gente tem uma atividade, a gente vai fazer lá, eu já estou dando spoiler aqui, hein? a gente vai ter um momento chamado a sós com Deus. você pegar a tua Bíblia, e você que não falta lá é lugar bonito para você sentar, para você deitar, ficar de pé, né? contemplando a formosura de Deus e ali agradecendo, orando, falando com Ele, tendo esse tempo de qualidade que muitas vezes a gente não consegue ter ou a gente não se programa para ter. Moisés teve esse tempo. Então, queridos, quando a gente gasta tempo, quando a gente, melhor dizendo, investe tempo com Deus em oração, né, a gente tem a certeza né, que a gente está fortalecendo o nosso espírito e a gente tem a certeza que nós vamos ouvir de Deus. Aí lembre-se, lembre-se, isso é importante. Deus sempre falará conosco em linha com a sua palavra. Vou repetir. Lembre-se, Deus sempre falará comigo e com você em linha com a sua palavra. Amém. Sempre. Sempre vai ser. Porque se eu estou orando e daqui a pouco eu escuto assim, não, larga tua mulher, rapaz, vai embora. Cheio de mulher aí. Olha aí a voz de Deus. Receba agora. É agora. Está em linha com a palavra de Deus? Não. Não. Rapaz, mata o sujeito lá agora, do teu trabalho. Está te provocando, está te perturbando. É isso mesmo. Rapaz, te deu um tapa, vira ali logo o mãozão. Olha aí a voz de Deus. É a voz... Está em linha com a palavra? Não. Não quem está te respondendo, quem é? Cramunhon. Capetóide. É o capetão. Opa, então, tem nada a ver com Deus. Eu estou orando. Daqui a pouco, percebi umas paradas esquisitas aí no meu espírito. Capeta perturbando. Ok? Então, veja, queridos, em relação ao outro lado, né? a gente precisa ouvir Deus falar, uh, aleluia, mas aí existe a nossa parte. Deus ele fala conosco, Ele está sempre disponível, mas a gente precisa entender que três coisas são importantes e a gente vai terminar com isso aí, que diz respeito a cada um de nós. A primeira delas é isso aqui. A voz de Deus, ela vem a nós quando nós nos aquietamos diante dEle. Não vai existir direção, conselho, orientação da parte de Deus que seja no meio da agitação, no meio da confusão. Sai dessa ontem. Olha aí, é o último imóvel, hein? É o último apartamento, é agora? Tem que fechar o um negócio, vambora, é agora? Vem é comigo, é de Deus. Ai, meu Deus, fechei, agora, segura. Ai, pastor Alexandre, Ai, meu Deus, segura. Opa, Deus não está nisso aí. Se assustou, né? Gato escaldado tem medo. <risos> Nessa confusão, não tem direção de Deus. Nós passamos isso aí quando a gente viajou de férias para Gramado. Já contei essa história para você. Ora, rapaz, agora, bora assina aqui, aleluia, bora, champanhe estourando, pá, agora assina, vai que é tua, é tetra, é tetra. Opa. Não sair de casa, não sair do hotel para fechar negócio de nada, comprar propriedade de nada. Mas o inimigo é tão sutil, rapaz, que até o cara, na hora, se transformou em crente. Não, mas pode ser um sinal da parte de Deus que hoje você precisa assinar aqui com a gente. Meu Jesus. Deus não está... Aleluia, segura. Né? Poxa, eu não coloquei aqui, mas você pode anotar essa frase. Deus não está no meio da agitação. Vou repetir. Deus não está no meio da agitação. Deus não está no meio da agitação. Se eu preciso tomar alguma decisão, está todo mundo me pressionando, cara, entra dentro do banheiro, entendeu? Entra dentro de um buraco, te enfia em algum lugar, Senhor, me ajuda. Porque estou sendo pressionado, as pessoas estão ali, faz isso, faz isso, você tem que fazer isso, você precisa faz, 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 faz. Deus não está no meio da agitação, está escrito, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado na terra, aleluia, Isaías 30, 15, porque assim diz o Senhor, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança, a vossa força, Veja, eu destaquei aí, sossego e tranquilidade. Refletem o quê? Descanso na palavra, descanso naquilo que Deus tem a dizer. Mas a gente vê no texto que o povo de Israel, o que eles fizeram? Eles não quiseram. Fizeram as suas próprias escolhas, tomaram as suas próprias decisões. Queridos, nós estamos vivendo num tempo que se nós não formos guiados, dirigidos, influenciados pelo Espírito Santo, pode ser pastor, arcebispo, bispo, papa, cardeal, supremo apóstolo, vice-Deus, sem ao título que for, se o camarada não viver numa plataforma de ser influenciado e dirigido pelo Espírito, ele vai cair. Ele vai sucumbir. Ele vai sucumbir. Sabe por quê? Porque quando a gente está agitado, a gente fica impedido de ouvir a voz de Deus. Porque a agitação já tomou conta. Você conhece o texto. Conhece Marta e Maria? Conhece. Marta, ela não conseguiu ouvir a voz de Deus porque ela estava o quê? Agitada. E ela não estava fazendo, cometendo nenhum pecado no sentido de poxa, ela estava ali... Não, ela estava preparando, fritando ali uns bolinhos croquete para Jesus, mas ela estava agitada. E isso fez o quê? Que ela nem se tocasse que Jesus estava, provavelmente, num outro cômodo da casa, ele estava ali ministrando, ele estava ali ensinando. Cara, deixa o bolinho croquete para outra hora. Eu quero saber o que, que Jesus tem a dizer. E foi exatamente o que Maria fez. E Jesus, ele fala isso. Marta, Marta, andas preocupada, em outras versões, anda agitada por muitas coisas. Mas olha só, uma só coisa te basta. E Jesus estava querendo mostrar assim, sabe o que que te basta? É você pegar, parar, sentar e me ouvir. Ah, pastor, mas é a agitação, é a correria da vida, sai dessa plataforma. O Espírito Santo fala para cada um de vocês aqui nessa noite, Saia dessa plataforma. Saia dessa agitação. Deus não está no meio do caos, no sentido de nós podermos ouvir a sua voz, percebermos a sua voz e nós sermos guiados por ele. Para. Para tudo para ouvir o que Deus tem a dizer. Esse é o primeiro aspecto, queridos. O segundo é esse aqui. Né? É preciso nós estarmos abertos... Para o que nós vamos ouvir da parte de Deus. Eu diria até que é preciso nós estarmos preparados para nós recebermos aquilo que Deus tem a dizer. Ok? Porque está aberta é justamente a gente deixar de lado né, um pensamento já formado, um pensamento pré-concebido. Ou um estilo de vida que eu tenho vivido e que eu acho que está beleza. Não, se eu quero buscar a Deus, se eu quero ser dirigido pelo Espírito, por exemplo, eu tenho que pegar e, opa, busquei a Deus, e Deus vai lá e, tum, falou comigo. Cara, você está em fornicação. Que parada é essa de estar tá vivendo junto? Que parada é essa de estar tá vivendo junto? Então, Deus ele vai falando. Ah, mas calma aí. Não, 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 isso aqui eu não quero ouvir, não. Não vem de Deus. Não vem. O problema é que eu não estou preparado e pronto para ouvir o que Deus tem que falar. Cara, para de sonegar situações aí. Para de sonegar imposto, para de sonegar isso. Para de fazer aquilo errado, para de mentir. Deus, Ele fala com cada um de nós. Eu preciso honrar meus compromissos, sejam eles pessoais, sejam eles financeiros. Se eu falei que eu vou estar em tal lugar, eu vou estar em tal lugar. Se eu disse que eu vou estar em tal horário, em tal lugar, eu vou estar em tal horário, em tal lugar mas eu preciso estar pronto, estar aberto para mudar o quê? Meu estilo de vida. Eu, por exemplo, conheci uma pessoa né, que marcava um compromisso. Cara, tu está onde? Não, eu já estou aqui chegando pertinho. O cara não tinha nem saído de casa. Falei, cara, não é possível. Isso até que chegou um belo dia que, opa, Deus falou ali intensamente no coração dele que ele mudou completamente essa maneira de viver, mas já tinha virado um estilo de vida. E quantas pessoas você conhece que fazem isso? Não, não, eu já estou chegando. O cara ainda está tomando banho, pô. Eu preciso estar aberto àquilo que Deus ele quer falar. Ah, Senhor, por que, que a minha vida não dá certo? Por que, que as coisas não acontecem? Por que, que eu não avanço? Por que, que eu não progrido? Aí Deus manda para você assim, você precisa perdoar. Ah, mas o que, que tem a ver? Eu só quero ser próspero. Eu só quero ser feliz. O que, é que tem a ver? Ué, mas Deus já falou, então eu preciso estar o quê? Aberto, eu preciso estar pronto. Você não quer ouvir Deus falar na tua vida? Quem quer aí? Levanta sua mão. Então você precisa, assim como eu também, estar pronto para aquilo que Ele vai falar para a minha vida. Cara, você precisa largar isso. Tal prática, tal comportamento, tal atitude. E aí? A gente precisa ir abandonando coisas. Talvez você tenha vindo, por exemplo, de um outro ministério. Talvez você esteja agarrado ali com uma tradição religiosa que você não larga por nada porque é meu. Não, porque o pastor Zequinha pregou há 30 anos atrás e eu quero. Cara, sai dessa plataforma. Deus já está trabalhando outra coisa na tua vida. E a gente precisa responder aquilo que Deus ele ministra no coração. Foi assim com Pedro. Lucas capítulo 5, que você conhece como A Pesca Maravilhosa. O tá? cara passou a noite inteira tentando pe pegar peixe. Pescador de ofício. Não pegou nada. Lavou as redes, cansado, de uma noite inteira. E chega um camarada e fala assim, olha só, volta para o mar para pescar. Eu preciso estar aberto e pronto para receber essa voz. Porque se Pedro estivesse com o coração dele fechado, jamais ele voltaria para pescar. E vou te falar, hein? a maioria aqui de nós, se fôssemos pescadores e estivéssemos vivendo aquele momento ali que ele viveu, ia falar para ele, cara, você entende de madeira. Quem entende de peixe sou eu. E eu não volto mais para pescar. A gente faz isso. Com o próprio Deus, quando ele fala, Marcelão, cara, é dessa forma. E eu pego e falo, não, 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 não. Eu já sei, está comigo. Está comigo, está tranquilo. Jesus, oh, oh, comigo? Está comigo? Opa, não, não se moete, não se mete, não se envolve, está comigo. Mas Pedro, ele não fez isso. Ele fala o que aconteceu. Jesus, nós passamos uma noite inteira e a gente não pegou nada. Mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes. Ó, oh, coraçãozão de Pedro, ó. Ó, 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 coração de Pedrão. Ó, 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 ó. bicho era sanguíneo, colérico, mas tinha um coraçãozão aberto. Uh, aleluia. Ó, oh, é agora, Jesus. Vamos lá, só se for agora. Que maravilha. E terceiro e último, para a gente finalizar, né? veja, é o quanto nós ouvimos de Deus que vai determinar a distância que nós vamos andar com Ele, se perto ou Se longe. Quanto mais eu ouço, mais perto eu estou de Deus. Quanto menos eu ouço, menos perto. Ou seja, eu estou cada vez mais longe, cada vez mais distante. Quando dá zebra, eu boto a culpa em quem? 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 Deus. É o culpado. Simples assim. Mas eu não percebo, eu não faço uma, 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 um escaneamento na minha vida para perceber assim, cara, eu não tenho andado com Deus. Eu não tenho andado com Ele de maneira própria. Eu não tenho vivido de maneira própria com Deus. Deus. Como é que eu vou desfrutar das bênçãos? Não tem como. Porque, queridos, ouvir de Deus né, e, e obediência, obedecer, é o que vai garantir o cumprimento dos planos, dos propósitos, das bênçãos, dos milagres para a nossa vida. É por isso que está escrito, né, e eu destaquei aí, bem grandão. Gigantão. Não é isso? Tem duas situações que dependem de mim, não dependem de Deus. Está pronto. Se eu quiser... Primeiro ponto, você quer? Não me responda não. Pode falar, para de falar amém. Você quer? A questão é essa, você quer? Mas não basta só querer. Eu preciso, além de querer, eu preciso o quê? Ouvir. E ouvir requer de mim proximidade. Andar com Deus. Todo dia. É aquela famosa... Eu adoro o quando ele faz isso. É o batidão da fé. É o batidão. Olha o batidão. Uh, aleluia. Mas eu não quero andar nesse batidão. É só quando eu quero. É só quando me convém. É só quando me interessa. É só quando meu filho está doente. É só quando eu estou em crise financeira. É só quando meu casamento vai mal. Aí eu lembro de Deus. Mas quando está tudo bem, vamos embora viver. Como se viver com Deus não fosse a verdadeira vida, a melhor opção que a gente pode ter. Cara, Deus nos criou para que nós vivêssemos com Ele 25 horas por dia, 32 dias no mês, 13 meses por ano. Já dizia a letra, não é isso, minha esposa? Do Templo Sou. É isso aí. É, lembrou, né, Marininha? É isso aí. 25 horas por dia, 32 dias no mês, 13 meses no ano eu louvarei. É isso aí. Porque Deus tem que ser a nossa essência. Não pode ser só na hora, né? como eu sempre falo, oh, meu prestador de serviço, acabou o sinal, acabou a internet. Para a gente terminar, fique de pé, abra sua Bíblia. Salmo de número 81, a partir do verso 11, eu termino com esse texto. Aleluia. Musics, please, my friends. Plim, 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 plim. Aleluia. Salmo 81, a partir do verso de número 11. Tome esse texto. Assim como eu li, assim como eu coloquei aqui, e tomei ele para a minha vida, para o meu dia a dia, para a minha caminhada, porque ele é muito interessante e importante. Você que está em casa, aí também abra, por favor. Salmo de número 81, a partir do verso 11, diz assim, mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Verso 12. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. E que os teimosos digam amém. Verso 12. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração, seguindo os seus próprios Conselhos. Verso 13. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Verso 14. Veja o que aconteceria. Veja o que acontece quando eu ouço, quando eu permito que Deus ele tome a minha vida. Diz assim. Eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Verso 15. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam e isto duraria para sempre. Verso 16 Eu o sustentaria com o um trigo mais fino E saciaria com mel O mel que escorre da rocha Veja, queridos Consequências de se andar com Deus De se ouvir a voz de Deus De atender a essa voz De estar junto com Ele São essas as promessas Mas quando eu não ouço Quando eu negligencio quando deliberadamente eu não quero, eu simplesmente rejeito, a gente sofre exatamente o que o povo de Israel sofreu, a gente vive numa teimosia, a gente vive de maneira ruim, e nós não fomos criados, nós não fomos criados, para vivermos afastados e distantes de Deus, mas para estarmos juntos com Ele, você crê nisso? Amém? Levante suas mãos, Aleluia!